0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von KODU, Folge 73, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Kabe, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts, du liebst es, dich bei meinem spannenden Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um die Big Five for Life mit Thilo Maria Pfefferkorn, dem Experten für neue Wege. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens: Wie gehst du mit Schulden in Höhe von 1,2 Millionen um? Zweitens: Wie sollten deine Herzenswünsche aussehen? Und drittens, warum du wissen solltest, dass du nur 28.000 Tage lebst. Willkommen Tilo Maria Pfefferkorn, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf geht's. Sehr gut, dann lass uns gleich reinstarten. starten. Sag einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich bin Unternehmer von Geburt an, das heißt um mich herum waren alles Unternehmer und das führte auch dazu, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit einem Schreibbüro, schon als Student, dann mit einem Büroservice. Später bin ich über Network Marketing zu dem, was ich heute besonders liebe, gekommen, Big Five for Life als Redner und Reisebegleiter.
0: Okay, und eine Sache musst du uns natürlich auch noch verraten, eine familiäre Situation, das finde ich ja besonders spannend, was Ist bei deiner Familie das Besondere?
1: Das Besondere ist mit Sicherheit, dass äh, meine Frau und ich fünf Kinder haben, die äh, alle äh, noch miteinander zu tun haben und sogar mit uns in Urlaub fahren. Und das ist schon spannend, auch
0: wenn man dann noch drei Enkelkinder hat. Ja, also unglaublich wirklich. äh, Große Familie ist ja nicht äh, typisch. Deswegen, das finde ich wirklich auf jeden Fall ein ganz besonderer Punkt. Neben diesen äh, ganzen tollen Themen will ich jetzt natürlich wissen, was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter? Ich glaube, das ist eine ganze Menge an Lebenserfahrung, aber eben auch die
1: Einstellung, was bedeuten Herausforderungen wirklich, wie sind sie für einen selbst zu nutzen, wie kann ich eine Welle wirklich wie ein Surfer benutzen, um dahin zu kommen, wo ich wirklich gerne hinkommen möchte. Das habe ich über Big Five for Life als Hörbuch Sprecher gemacht, im Stimme für John Strielecki im deutschen Bereich. Das mache ich auf Vorträgen, das mache ich aber auch im Einzelcoaching und Beratungen, was kann ich denn an diesem Big Five for Life in Unternehmen einsetzen, was bedeutet es für mich als Unternehmer persönlich und was bedeutet es, wenn meine Mitarbeiter eine ähnliche philosophische Linie fahren.
0: Für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer John Strelicki ist und was die Big Five for Life sind, keine Sorge, es wird gleich geklärt, aber vorher interessiert mich natürlich noch eine andere Sache ganz, ganz besonders. Neben all den Sternstunden, die du sowohl privat als auch beruflich erlebt hast, gab es ja auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war so wirklich ein Tiefpunkt und deine größte Herausforderung und vor allem, wie hast du diesen überwunden?
1: Die größte Herausforderung war, dass
0: ich, nachdem ich
1: drei Center in Hamburg hatte, ein viertes eröffnet habe, fast 3000 Quadratmeter und äh, ich habe damals für die sagenhafte Summe von 36 Mark den Quadratmeter gemietet. Nicht ganz zwei Jahre später vermietete der Vermieter im selben Haus für 18 Mark. Das bedeutete letztendlich... Ende war absehbar. Und aus dieser Situation herausgekommen zu sein, äh, letztendlich all das, was da aufgelaufen ist, auch bezahlt zu haben und heute zurückzublicken und zu sagen, hey, es war eine spannende Zeit und es hat mir viel gezeigt, an welchen Stellen unternehmerische Fehlentscheidungen im Rückblick vollkommen erklärbar sind. Aber im Voraus habe ich es ja als Chance und nicht als Desaster betrachtet. Aber wie man dann mit Banken, Mitarbeitern, Kunden ähm, umgehen kann, was man daraus machen kann, das hat mein Leben insgesamt ungeheuer bereichert und ist ein festes Fundament.
0: Glaube ich. Also es ist auch, glaube ich, an der Stelle immer extrem wichtig. Natürlich jeder Niederschlag kann dafür sorgen, dass wir zerbrechen. Auf der anderen Seite geht es auch darum, wieder aufzustehen, sich den Staub abzuklopfen und dann weiterzumachen. Und ähm, natürlich je, Hater, oder je härter der Niederschlag ist, desto mehr ist natürlich auch als Entwicklungschance gegeben. Und das ist, glaube ich, ähm, gerade nach so einer finanziell schweren Entscheidung, wo man dann vielleicht auch eine ein oder andere Mitarbeiter lassen muss, natürlich umso härter. Darf ich vielleicht
1: Gerne. das Wort Niederschlag in dem Moment einfach ein kleines bisschen drehen? Gerne. Das bedeutet ja, ich bin zu Boden gegangen. Der ja. Punkt ist schlicht und ergreifend. Das mag sein, aber in Wirklichkeit war das ein Push. Ja, ich hatte auf einmal 1,2 Millionen Schulden,
0: ja.
1: Mark. Ähm, und damit musste ich klarkommen. Ja. Der Punkt ist, es war nicht die Niederlage dort, sondern es ging letztendlich darum, ich hatte eine Entscheidung gefällt und jetzt musste ich wieder eine Entscheidung fällen. Ja. Was kann ich dann machen? Und eben nicht den Niederschlag mitzunehmen, sondern schlicht und ergreifend zu sagen, hey, wo geht's weiter? Was ist der nächste Punkt?
0: Ja. Ganz, ganz äh, tolle Geschichte auf jeden Fall, aus der man sich sehr viel mitnehmen kann und der eine oder andere sich natürlich auch wiederfindet. Und das, äh, glaube ich, ist einfach das Wesentliche, Unseren Unternehmern geht es ja immer gleich, man wächst an seinen Aufgaben und da sollte man auch entsprechend immer gucken, wie es auch anderen Unternehmern ergangen ist und wie haben die es bewältigt. Jetzt hattest du schon mehrfach von den Big Five for Life gesprochen. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was bedeutet das ganz konkret? Für jemanden, der noch nie davon gehört hat, was bedeutet das? Wie kann der das in seinen Alltag integrieren? Was sind diese Big Five for Life?
1: Stell dir vor, du hast Dinge, die für dich in deinem Leben wichtig sind. Wenn wir mal kurz zurückgucken, dann wird man feststellen, dass Menschen bestimmte Abzweigungen genommen haben. In meinem Fall zum Beispiel, ich wusste immer, dass ich viele Kinder haben wollte. Einer der wichtigsten Punkte war, meine Frau möglichst möglichst früh zu fragen, kannst du dir vorstellen, Kinder zu haben? Mhm. Eine andere Frage, kannst du dir vorstellen, einen Unternehmer als Mann zu haben? Wichtige Punkte. Wenn ich das nach vorne blicke, dann ist es die Frage, was sind Herzenswünsche für mich? Was ist für mich in meinem Herzen wichtig? Das war zum Beispiel ein Unternehmer sein, das war ein Haus bauen, das war eine Familie gründen. Ja, und es ist auch heute bei mir, gibt es Punkte, denn das Haus habe ich gebaut, dann kommt ja was Neues dazu, und für mich ist es eben heute Fernwanderungen machen, Urlaube mit der großen Familie, die mir wichtig sind. Es ist aber auch ein Punkt, Freiräume schaffen. Freiräume im Sinne davon, ich möchte, dass Menschen, die mit mir geschäftlich verbunden sind, sich frei fühlen können. Und dafür zählt zum Beispiel mein Büroservice. Denn die Menschen, die bei uns in ihrem Service sind, haben Freiraum. Das heißt, hier haben wir auch die Verbindung zwischen den Big Five for Life und dem, was ich als Büroserviceunternehmer mache. Denn das ist natürlich nicht zu
0: trennen. Okay, Das heißt, die Big Five for Life sind Herzenswünsche. Ähm, Gibt es da eine feste Abfolge? Also wie kann man das jetzt nochmal ein bisschen greifbarer machen? Was sind so diese fünf Punkte? Die kann man eigentlich ganz g- gut definieren, oder? Der Punkt ist, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, zunächst einmal sich
1: darüber Gedanken zu machen, welche Dinge sind mir wichtig. Und dann ist es wirklich etwas... Schreiben, aufschreiben, welche Dinge sind mir wichtig. Und sehr häufig wird man bei solchen Wünschen dann finden, reisen. Es wird aber auch andere Dinge geben. Und es ist wichtig, dann nicht aufzuhören, sondern wirklich, was ist dir wichtig? Mhm. Was ist dir wichtig, was möchtest du? Und dann diese ganze Liste zu nehmen und einzudampfen. Denn an manchen Stellen stellt man fest, die Dinge haben Verbindung miteinander, das eine geht mit dem anderen einher. An manchen Stellen, ja das stimmt, das habe ich da geschrieben, aber ist es mir wirklich wichtig und würde ich mein Leben, wenn es dann irgendwann zu Ende geht, als ein Leben empfinden, das es nicht wert war? Oder? Würde ich empfinden, dass diese Dinge, die ich dort gemacht habe, die wichtigen waren. Denn das Verrückte ist ja am Ende eines Lebens, so sagen viele Experten, ich bin natürlich noch nicht da durchgegangen, bereut man nicht die Dinge, die man gemacht hat, sondern die Dinge, die man nicht gemacht hat. Was sind die fünf Dinge, die du, lieber Zuhörer, jetzt im Grunde genommen hast, die du unbedingt noch machen möchtest? Ja. Und dann fang an damit.
0: Und die können sich ja auch ähm, im Grunde verändern. Das heißt, wenn ich mir fünf Ziele gesetzt habe, wirkliche Herzenswünsche, also Dinge, die ich wirklich von ganzer Seele her will, und wenn ich sie erreicht habe, so wie du es beispielsweise gemacht hast, dann verändert sich das ja auch. Das heißt, es ist ein Entwicklungsprozess, den man durchläuft. Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer die Frage, wie sieht es zum aktuellen Zeitpunkt aus? Und das ist doch, glaube ich, das Entscheidende.
1: Einmal das, und ich kann ein schönes Beispiel nennen. Ich hatte am Anfang, da stehen Seven Summits. Das bedeutet, man möchte auf jedem Kontinent den höchsten Berg bestiegen haben. Okay. Ich bin mit meinem jüngsten Sohn von München nach Venedig gelaufen. Der war zwölf Jahre, zum damaligen Zeitpunkt wurde 13. Und der wollte immer auf die Gipfel. Und ich stellte fest, ich wollte nach Venedig. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, mich interessieren die Gipfel überhaupt nicht. Mich interessiert wirklich diese Bewegung. Mhm. Und nachdem ich das angefangen habe zu machen, habe ich festgestellt, ja, das ist auch an ganz vielen anderen Dingen so. Also konnte ich bestimmte Dinge ersetzen. Im beruflichen Alltag kann man immer wieder nur sagen, es ist ziemlich wichtig, sich diese Herzenswünsche anzugucken und festzustellen, was kann ich davon in meinem beruflichen Alltag leben. Denn ist es nicht ideal, wenn ich das, was ich beruflich mache, gleichzeitig damit verbinde, meine Herzenswünsche zu erfüllen? Also, ich schreibe über... Wanderungen und mache Wanderungen. Ich schreibe Reiseberichte und bin in einem Reisebüro, um einfach Beispiele zu nehmen. Mhm. Ich schaffe Freiräume für mich und andere, indem ich Büroservice, das sprich Leistungen zur Verfügung stelle, die es Menschen ermöglichen, egal wo auf dieser Welt zu arbeiten und trotzdem in einer Firma präsent zu sein. Immer ein besetztes Telefon zu haben, immer eine Adresse, die erreichbar ist. Mhm.
0: Ganz ein wesentlicher Punkt und äh, wir haben uns ja bei einer Veranstaltung kennengelernt und da hast du einen Satz gesagt, der mir wirklich unglaublich in Erinnerung geblieben ist. Wenn man jetzt von der normalen Lebenserhaltung oder Lebenserwartung ausgeht, haben wir 28.000 Tage. Das war für mich so spannend, weil wenn man jetzt 70, 80, 90 Jahre hört, dann ist das unglaublich viel. Aber 28.000 Tage hört sich dann doch schon wieder greifbarer an. Das ist etwas, wo du weißt, okay, du kannst jeden Tag einen Strich machen. Und ich glaube, dafür ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sich jetzt noch nie mit den Big Five for Life beschäftigt hat. Lass uns das doch mal zusammendampfen auf die drei wesentlichsten Schritte. Wie kann jemand, der noch nie mit dieser Technik oder diesen Fragen in Berührung gekommen ist, das für sich umsetzen? Also wie schafft er es innerhalb von drei Anwendungsbeispielen oder drei Möglichkeiten, das so für sich zu adaptieren.
1: Ich würde gerne da
0: auf Bilder zurückgreifen. Das gerne. erste
1: ist, stell dir einfach vor, du hast jetzt eine gewisse Phase deines Lebens gelebt und für jeden dieser Tage gibt es in einem Museum, deinem Lebensmuseum, einen Raum. Hm. Was würdest du, wenn du jetzt durch diese Räume gehst, in diesen Räumen finden? Und Einfach mal grob gegriffen, vielleicht hast du noch 20.000 Tage, vielleicht hast du noch 15.000 Tage full. Und was möchtest du, dass in den Räumen, die du noch nicht ausgestattet hast, was soll da drin sein? Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um einfach zu sehen, das Ganze ist eingebunden. Der zweite Punkt ist wichtig, was zeigt dein Leben bisher, was ist dir wichtig? Mhm. Nehme diese Dinge heran und dann schreib deine Wünsche auf. Schreib deine Wünsche auf, einen nach dem anderen und am Schluss bring eine Rangfolge hinein. Bring eine Rangfolge hinein, das ist mir am wichtigsten, am zweiten, am dritten, am vierten. Und dann versuch festzustellen, sind das Wünsche oder sind es Ziele? Sehr häufig, gerade unternehmerisch tätige Menschen hm. formulieren Ziele und nicht Wünsche. Wir reden hier nicht über eine reine Planung, sondern wir reden über das, was dir in deinem Innersten das Wichtigste ist. Ja. Und dann ist es mehr oder weniger wie so eine Art Verbindung zu deiner inneren Batterie, zu deinem inneren Akku, der dich wachsen lässt. Denn das ist die Triebfeder, die dazu führt, auch wenn du nicht in dem Moment etwas erreichst, weiter dran zu bleiben. Denn häufig ist es doch so, du stehst vor einer Wand und willst unbedingt durch die Wand. Würdest du mal nach rechts oder links gucken, ja. du kannst es bei einer Fliege häufig beobachten, die immer wieder durch die Scheibe will, daneben ist das Fenster offen. Ja. Einfach locker gelassenen Schritt zurück und schauen, was ist mir wirklich wichtig.
0: Sehr, sehr schöne Bilder, aus denen man sich unglaublich viel mitnehmen kann. Und ich glaube, diese Folge dient vor allem auch dazu, mal über sich selber nachzudenken. Und deswegen finde ich es grandios. Wir sind auch schon am Ende. So schnell kann es manchmal gehen. Deswegen gib uns doch nochmal einen Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Der beste Weg, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt als Redner und Sprecher, ist über meine Webseite www.tilo-maria-pfefferkorn.com.
0: Okay, das kommt natürlich in die Schonuts. Und was ist dein Spezialtipp? Was möchtest du den Menschen noch mitgeben?
1: Grundsätzlich nach vorne schauen. Grundsätzlich freudiger Erwartung sein auf das, was dort kommt. Das Beste liegt immer vor dir.
0: Okay. Vielen, vielen Dank. Ein schöneres Schlusswort äh, kann ich nicht finden. Deswegen bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich auf das nächste Treffen mit dir. Danke. Die Shownotes dieser Folge findest du unter kodu-training.de. 73 Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. In dieser Folge ging es um Ziele. Ich habe dir ein Dokument zusammengestellt, wo du die sieben Dinge findest, die dich bisher abgehalten haben, deine Ziele zu erreichen. Wenn du das Dokument haben möchtest, schreib mir einfach eine Mail an reik.kodu-training.de oder trage dich unter kodu-training.de slash 7 Tage ein. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Sobald dich eingetragen hast, schicke ich dir kostenlos dein Dokument. Drei Dinge noch zum Ende. Erstens, zum Abonnieren des Podcasts, gehe einfach auf kodu-training.de slash podcast. Zweitens, für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes.